0: Olá, queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz sobre a sua vida e sobre a vida dos seus familiares. Eu estou aqui nesta manhã para meditar com os irmãos, para trazer um devocional, para refletirmos um pouquinho sobre a ação de Deus na vida do seu povo. E eu gostaria de ler aos irmãos um trecho da Palavra de Deus que me chama muita atenção, que está no livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 22 a 26. A palavra do Senhor diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém, meus irmãos? Vamos falar com Deus para que o Senhor possa nos guiar nesta palavra. Pai, eu coloco a minha vida diante do Teu altar nesta manhã e peço que o Senhor possa me inspirar nesse texto, nesta mensagem de hoje. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Livro de Lamentações é um livro que, tradicionalmente, é atribuído ao profeta Jeremias. né? Pelo menos assim tem sido desde o século III a.C. Na versão da Septuaginta, que é a versão grega das escrituras, há uma nota de autoria do próprio profeta Jeremias, antes do primeiro versículo. Então, essa nota de autoria é como se fosse um título da obra. né? Portanto, é atribuído ao profeta Jeremias. Jeremias, como todos sabem, profetizou a um povo de dura serviço, a um povo difícil. Né? Por essa razão, o povo não se manteve fiel às Escrituras, não atendeu à voz do profeta e aí, como consequência, veio o cativeiro babilônico. Então, o propósito do livro de Lamentações ele é, de uma certa forma, anunciar, predizer a destruição e o exílio de Judá como uma consequência do pecado deles. Então, os profetas repetidamente já vinham advertindo, já vinham lembrando Israel da, da aliança com Deus, e da permanência na Terra Prometida, condicionada à obediência. Então Deus prometeu, inclusive no livro de Deuteronômio, que enquanto o povo se mantivesse obediente à sua lei, né, eles poderiam permanecer na Terra Prometida. A partir do momento que eles abandonassem, deixassem de dar ouvidos ao Senhor, como punição, como castigo, eles cairiam na mão dos seus inimigos e seriam exilados. Então Jeremias traz esse alerta. Antes de Jeremias, outros profetas, como Amós, por exemplo, também alertaram, trouxeram essa advertência ao povo e o povo não deu ouvidos. Aí, como consequência, nós temos o cativeiro babilônico e a destruição de Jerusalém. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma forte resistência emocional ao julgamento de Judá né, e ao julgamento do seu povo. Então aqui temos os versículos do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21, um convite de Deus, Deus convida o seu povo a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer os seus pecados. Então, percebam só, se a gente for reconstituir a história até aqui, em primeiro lugar, o povo desobedeceu a Deus, abandonou e virou as costas para Deus. Como consequência, como castigo, como punição, veio o cativeiro. No cativeiro, através da vida do profeta Jeremias, Deus convida o povo a reconhecer e a se arrepender dos seus pecados. Você vai ver isso em Lamentações no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 21. Aqui o povo, então, é, é conclamado a se lamentar Ok pelos seus pecados e a voltar atrás, se arrepender. E aí do versículo 22 até o versículo 66, né, lemos aqui o 22 ao 26, tem continuidade esse texto, Vai até o versículo 66, mas a partir do versículo 22, do capítulo 3, então nós temos aqui os versos de auxílio e misericórdia de Deus, os versos de esperança. Então aqui parece-me que o profeta Jeremias ele está se recordando e lembrando que Deus ele é misericordioso, ele é longânimo e ele é justo para libertar o povo do cativeiro, caso haja arrependimento, para cuidar do remanescente fiel e até mesmo para punir os inimigos do povo de Deus, que é quem trouxe a escravidão. Então vejamos aqui do versículo 22 ao 26. né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então aqui nessa forma de lamento, são versos de lamento, né? aqui nós vemos momentos decisivos na história do povo de Deus, onde Deus ele abandona a rejeição ao seu povo e ali, no lugar, ele cede à misericórdia. Então aqui nós temos uma via de mão dupla. Deus trocando a rejeição e o juízo pela misericórdia e o povo também abandonando aquele sentimento de rejeição e substituindo aqui por é, encorajamento, por confiança. Então aqui nós vemos claramente que o profeta, ele expressa a sua confiança no amor de Deus, a sua confiança de que Deus haveria de ser bom, misericordioso e queria resgatar o seu remanescente fiel. Então é essa confiança, essa esperança, essa fé que confortaria aquele povo que experimentou a queda de Jerusalém, que viveu a queda de Jerusalém. Então, por mais difícil que a situação fosse, e por mais que eles estivessem longe de casa, e por mais que eles tivessem visto a sua cidade sendo destruída, Deus de maneira nenhuma rejeitaria um coração contrito, rejeitaria um coração arrependido. Então, Deus não deixaria de mostrar o seu amor e a sua misericórdia caso houvesse arrependimento por isso que o profeta está dizendo que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos então aqui podemos perceber também além da misericórdia o zelo o zelo e a compaixão que Deus demonstra para com o seu povo então a ira de Deus contra o seu povo terminaria no exato momento em que aquele remanescente ele se arrependesse se voltasse a Deus e passasse a buscar a Deus de todo o coração. Aí Deus substituiria a sua justa ira pela sua misericórdia. No versículo 23, diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então o amor de Deus ele se manifesta a cada nova aurora, a cada novo dia. Nós podemos perceber que há um renovo no mover de Deus, na ação de Deus, na misericórdia de Deus e na fidelidade de Deus. Quando ele diz aqui, no versículo 23, que grande é a tua fidelidade, aqui fidelidade, a palavra fidelidade, é um termo para a incondicional confiabilidade de Deus com o seu povo. Então aqui mostra que o seu povo, a partir do momento que se arrepende, que se quebranta, torna-se digno de receber a confiança de Deus. Versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Essa expressão, minha porção, ela relembra a distribuição do território israelita. Né? Assim que, após os 40 anos de peregrinação pelo deserto, assim que as muralhas de Jericó caíram e Josué inicia a distribuição do território, ele distribui entre as doze tribos, exceto a tribo de Levi. Então, os levitas não ficaram com nenhum território. Eles ficaram espalhados ao longo das outras tribos com a promessa de que o Senhor é a sua porção, a sua herança. Então, os sacerdotes não tinham terra. Eles confiavam em Deus, confiavam que o Senhor seria a sua herança. E, embora Deus tenha prometido, tenha distribuído, né? essas porções da terra prometida para o seu povo, eles nunca deveriam permitir que essa porção caísse né, é, nas mãos de, de pessoas que não tinham amor, que não tinham mesmo zelo, que era o zelo do próprio Deus que cuidava daquele povo. Né? Então, por isso o Senhor ele continua aqui dizendo, a minha porção... O profeta continua dizendo, a minha porção é o Senhor. Então aqui nós voltamos na história, relembramos a distribuição do território e os levitas que não receberam nenhuma parte de terra, porém receberam a promessa de que Deus era a herança deles. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então o movimento amoroso de Deus em direção ao seu povo exige um movimento correspondente também do seu povo para com ele. Então essa tríplice bondade de Deus, que é apresentada aqui, ela, ela focaliza nesse caráter, nesse atributo de Deus. Porém, essa experiência da bondade, ela não é separada de buscar, ela não é separada de aguardar em silêncio, como nós vemos no versículo 26, e de suportar todas as provações. né? Isso me lembra o texto de 2 Crônica 7,14, onde é belamente escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui há uma promessa de restauração para aqueles que se voltarem ao Senhor. Porém, isso não exime o seu povo de esperar com longanimidade, com paciência e em silêncio até ver a promessa de Deus se cumprir. Meu querido, meu irmão, minha irmã, o que, que nós podemos aprender com essa palavra? Nós podemos aprender que muitas vezes nós caímos. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus por conta do nosso pecado, assim como aquele povo estava distante de Deus, havia sido castigado, punido por Deus, por conta dos seus pecados, da sua obstinação e da sua idolatria. E assim também nós estamos sujeitos à queda. Também estamos sujeitos a nos afastar de Deus. Também estamos sujeitos a errar o caminho, afinal, nós temos uma natureza corrompida. Porém, o Senhor Ele é bom, misericordioso e fiel para com aqueles que se arrependem, para com aqueles que se voltam a Ele. Então, o segundo ensinamento, que nós podemos retirar dessa palavra, é que se nós cairmos, nós devemos o quanto antes buscar ao Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos e buscar a misericórdia do Senhor e certamente ele se manifestará. O Senhor jamais deixará sem resposta um coração contrito, um coração arrependido, um coração que busca verdadeiramente a sua presença. Então a primeira lição, estamos sujeitos à queda. A segunda lição, se cairmos, poderemos voltar o quanto antes a caminhar na direção e na presença do Senhor. E a, terceira, e a terceira aplicação aqui é uma promessa, que se nós cairmos, se nós nos arrependermos, se nós voltarmos ao Senhor, Ele irá certamente restaurar a nossa terra. Ele irá com a sua misericórdia restaurar a nossa herança, a nossa condição de filho, o nosso acesso à sua promessa, à nossa terra prometida, que é a nova Jerusalém Celestial. E não importa, meu irmão, quanto tempo isso leve. não importa o quanto você será tratado por Deus, não importa o quanto você está esperando, vale a pena se manter firme, se manter esperançoso, se manter longânimo e em silêncio aguardando até o dia em que o Senhor restaurará completamente a sua sorte. Vamos falar com Deus? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque o teu Espírito Santo sempre tem ministrado ao nosso coração. Eu quero apresentar a ti a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que estão assistindo esse vídeo e por qualquer motivo estão afastados do seu caminho acham que é tarde demais para voltar, acreditam que não há mais jeito para eles, que eles possam compreender, através dessa palavra, Senhor, que o Senhor não rejeita um coração arrependido, que eles possam, o quanto antes, voltar-se para Ti, a fim de que a sua promessa venha a se cumprir na vida deles, a sua promessa de salvação, a fim de que sua terra seja restaurada e que haja o perdão e a misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe seu dia. Fica na paz.